0: Välkomna till det femte avsnittet av samtidspodden. Idag med en specialare om hybridmöten. Och för att sätta in det i ett sammanhang så ska vi börja med lite möteshistoria. Och därför så börjar vi med en tidsresa. 1990 grävde sig grottutforskare, det här är alltså människor som har ett överintresse för att leta upp grottor och håligheter i naturen. Frågar mig inte varför, de har väl den driften helt enkelt. De grävde sig in genom en jämurad ingång till en grotta utanför Bruniquel i södra Frankrike. De hade funnit en tidskapsel. Grottan hade varit naturligt förseglad sedan Plaistocén, där en tidsepok som upphörde för ungefär 11 000 år sedan och stått orörd ända sedan dess. Och inuti så låg det ben från grottbjörnar och massor av andra utdöda djur. Men det här var inte allt. För längst inne så hade någon byggt underbart märkliga ringar och formationer genom att stapla föremål på varandra. Och det tog faktiskt denna fram till för fyra år sedan innan sanningen om vad det här var uppenbarade sig. De här formationerna de var inte skapade av människor. Inte människor som du och jag i alla fall. 2016 så visade analyser att det som fanns i grottan var 176 000 år gammalt. Det vill säga formationerna var skapade av neandertalare. Det här glädjer mig personligen eftersom mina DNA-test visar att jag har mer neandertalad DNA än genomsnittet. Men anledningen till varför jag berättar om det här är inte för att jag vill skryta om mina släktingar utan för att berätta för er att vi har haft möten på den här planeten under väldigt lång tid. Och mötenas historia börjar antagligen just här. i krotter och håligheter bakom saker som ger skydd för vind och väder. Först började vi människor bygga byar och för 3000 år sedan kom de att öppna torgen i städerna. Bara de här sakerna var ju förutsättningar för att kunna skapa jobbmöten såklart. Men det var först med industrialiseringen som mötesvärlden tog ordentlig fart. De första kontoren dök antagligen upp redan under romartiden. Men först på 1700-talet så får vi dedikerade kontorsbyggnader. Och vid det här laget så hade ju administrationen hos den växande staten och de växande företagen blommat ut enormt. Och här i början på 1700-talet, här får vi alltså två saker. Vi får ett, folk som jobbar i kontorsbyggnader. Och två, folk som är på samma plats och behöver mötas för att prata jobb. Precis som du gör normalt på våra arbetsdagar. Och det här är ena delen av vårt arv när vi pratar om möten, jobb, administrationen. Den andra, den handlar om att vinna gehör för argument, till säga debatter, föredrag och tal. Här går trådarna tillbaka till det antika Grekland och de marknadsplatser där de diskuterade aktuella frågor. Och det är också härifrån som de första historiska trådarna som rör retorik kommer ifrån. Så historiskt har vi alltså två delar som vi hanterat. Dels en del som rör mötesrum och interaktivitet och jobbfrågor. Och dels en del som rör det som tar plats på en scen. Och som handlar om retorik, konsten att beröra, konsten att övertyga. Och ganska mycket har vi behållit de här två områdena intakta genom århundraden. Utvecklat dem på massa sätt såklart, men inte riktigt blandat dem. Nu är det 2020 och vi är mitt uppe i en pandemi som förändrat hela samhället. Om det är en sak som präglat det här året så är det ju digitaliseringen. Pandemin har pushat fram en digitalisering det som var omöjligt i januari är ju plötsligt vardag nu när det är december. Men en int intressant sak när vi pratar om digitalisering det är ju att vi har pratat om den så himla länge att vi glömt bort vad vi drömde om innan den kom. För ett tag sedan så plöjde jag en massa böcker om hur människor förr tiden drömde om framtiden. Ni vet, i science fiction romaner. Och jag kom fram till två saker. Det ena är att vi alltid har drömt om automatiseringen, att maten lagas när man trycker på en knapp eller att den diskas när man trycker på en annan, ungefär som kalanka på julafton. Det är nog en dröm som många av oss har fortfarande, eller hur? Och dels har vi alltid drömt om video. För genom människans historia så har vi alltid brottats med det här med saknad. Så fort vi skiljs åt så blir det tomt och tyst. Och när vi tänkte på det bästa som framtiden skulle kunna uppringa, förr i tiden alltså, då tänkte vi på video. Att kunna ha med oss människor på distans. Kanske på att någon liten manikman bara med sig i fickan. Drömmen om video gör avtryck redan på 1800-talet. Det finns en novell som heter In the Year 2889, som är från 1889, alltså 100 år tidigare. Skriver Jules Verne eller möjligtvis hans son, det råder viss osäkerhet om upphovsmannen här. Han skriver i alla fall om en telefot som skickar ljud och bild. Drygt 40 år senare så visar Fritz Langs filmklassiker Metropolis upp en videotelefon. Och när vi kommer fram till 40- och 50-talet så en explodera sci-fi-illustrationerna av visioner om hur bildstjärnor används på jobbet och hemma. Så ni som lyssnar, fundera över det här en stund. Just nu så lever vi alltså våra förfäders ultimata dröm när vi sitter i våra ändlösa zoom-möten. Och frågan är såklart om vi förvaltar den dömen på ett bra sätt. Ja, det är ju en retorisk fråga. Självklart har vi haft videomöten under lång tid. Vi har haft Skype i 17 år ungefär. Men det har ju aldrig riktigt fungerat. Vad hände då under coronakrisen? Jo, vi fick verktyg som faktiskt funkade och som nu utvecklas i en enormt snabb takt vet ni vad? Vi förändrades också. Och i våras så var det så fint att se alla de här live from home-sändningarna. Alla de här öppna och fria föreläsningarna där vi plötsligt mötte varandra. Inte som publik och stjärna på en scen utan som människor. Plötsligt kunde vi se rakt in i allas vardagsrum. Och vi såg en kreativ explosion av gemensamhetsskapande aktiviteter. Min egen favorit har ju varit Tims Twitter Listening Parties där man lyssnar på skivor i realtid och pratar om dem tillsammans med artisterna på Twitter. Här sa man samma sak att avståndet mellan stjärnorna och fansen bröts upp och precis som den där redan suddiga gränsen som vi hade redan tidigare mellan arbete och privatliv så blev den också ännu mer suddig. Och det finns en problematik i det där såklart. Men jag tror att vi upptäckte någonting annat. För när krisen kom tror jag att vi upptäckte hur fragila våra bolag är. Hur fragila våra liv är. Hur fragilt vårt samhälle egentligen är. Och att det enda som kan rädda oss ut, ut ur en kris är ju samarbete. Alltså hoppas jag i alla fall- att vi går ut ur den här hösten med ett helt annat fokus på kollaborationen tidigare. Och eftersom vi då är digitala så innebär det ju också att vi måste börja fundera på vad mänsklig närvaro egentligen är i en digital värld och vad som står i vägen för den. Och ni jag tror så här. Jag tror inte att vi kommer att ha tålamod med teknik som inte fungerar länge. Jag tror inte att vi kommer att vilja ha onödiga möten. Jag tror inte att vi kommer att vilja arbeta på samma sätt som tidigare. Och Jag tror att vi kommer att fundera massor mer på vad som egentligen gör oss kreativa. För kreativitet i kombination med kollaboration tar oss framåt. På Altid Meetings har vi lärt oss massor av saker av. 2020. Om jag bara skulle nämna fyra så är ett, att innehåll och mål är viktigare än någonsin. Och vi vet ju att väldigt många har misshandlat fysiska möten sedan gammalt. Men i en digital värld så funkar det inte att ha dåligt innehåll eller otydliga mål. För plötsligt så tävlar du ju med Youtube-videor och TED-talks. Du får en, en jämförelse som man kan göra i realtid faktiskt. Och då håller inte riktigt dina saker måttet. Om du inte har lagt tillräckligt mycket tid med att jobba med innehållet. Nummer två är att teknikribban har höjts enormt. Våren 2020 visste inte många hur man gjorde digitala möten. Det var en testperiod. Det var okej okay att misslyckas. Nu är vi inne i en in tida. Publiken kommer inte acceptera dålig videokvalitet, dålig ljud eller dåliga powerpoint-presentationer. Klart att man som deltagare på ett möte kommer att förvänta sig breakout rooms, polls, digitala workshops, interaktion och resultat. Nummer tre. Nyfikenhet kommer att belönas. Ja, vi vet ju det att lära sig nya saker. Jag visst det kräver ju att du tänker utanför boxen. Men också att du vill att lära dig saker på egen hand. Det fina med digitaliseringen är klart alla möjligheter som du erbjuder. Det lite jobbiga det är ju att det är en ständig läroprocess och den tar aldrig slut. De personer som är nyfikna, som är kreativa, som lär sig själva. De är guld för sina organisationer i en tid av digitala möten. Och vi ser att de kanske ska få lite andra positioner än vad de har haft tidigare för det är inte nödvändigtvis samma människor som jobbade med fysiska möten. Nummer fyra. Digitalt och fysiskt kommer att smälta samman. Nej, vi kommer inte att flyga in från hela världen länge. Det är inte hållbart varken klimatmässigt eller arbetsmässigt. Och vad vi går mot är därför hybridmöten. Vad är då hybridmöten? Ja, det är ju inte att ha ett fysiskt möte som du filmar med en kamera. För under ett sådant möte så kommer den digitala publiken alltid komma i andra hand. Och det finns sällan någon interaktion mellan de här olika grupperna fysiskt och digitalt. Ett hybridmöte det är det som sker i interaktionen mellan den fysiska gruppen och den digitala. Och det här kräver att alla hör varandra, att alla ser varandra och att den som talar ha kontakt med samtliga. Det kräver också att du har svar på den antagligen svåraste frågan i sammanhanget. Nämligen vad, vad kan tänkas få den fysiska publiken att koppla upp sig och interagera med den digitala. För det är just här i mellanrummet mellan de här grupperna som vi hittar de riktigt spännande vinsterna med hybridmöten. Vi kan ha en mycket större publik. Fler talare är möjliga. Det är hållbart, men det är demokratiskt. Vi har möjlighet att sprida kunskap till fler, att inkludera fler och att få fler röster att höras. I somras gjorde vi Peltjod istället för allmedalen, något som vi vann pris på innovativast i Almedalen 2020, just ifrån den här tanken att inkludera fler. Och visst är det så. Så många fler borde ju kunna nås av de viktiga samhällsdiskussionerna. Så många fler borde få lov att vara med. Hybridmöten möjliggör som sagt en massa interaktion. Men du kan också få ett digitalt arkiv över hela ditt möte. Och det här mötet behöver egentligen inte sluta. I och med att interaktionen finns där så kan det ju tuffa på så länge det vill egentligen. Ett riktigt hybridmöte kan bli ganska tekniktätt. För då löser man till exempel problemet att alla ska kunna se varandra och höra varandra på ett sätt som inte är tråkigt. Men egentligen så handlar det ganska mycket om att testa nya vägar att tänka snarare än att testa ny teknik. Det handlar tycker i alla fall vi om att tänka innehåll, innehåll, innehåll och att skapa ett Team som arbetar utifrån ditt innehållsarbete med duktiga moderatorer duktiga processledare och duktiga digitala facilitatorer. Och som jag sa, den stora frågan den är ju vad kan få dig som sitter i en fysisk lokal vilja koppla upp det vilja interagera med andra människor som är med digitalt. Dels måste ju tekniktröskeln vara ganska låg och dels måste de ju få ut någonting av det. Ett hybridmöte måste därför handla om interaktion. Och kikar vi då rent praktiskt kan man ju säga att vi har några olika varianter att spela med. Du kan ha en plattform där interaktionen tar plats. En plattform som erbjuder direkta videokontakter, erbjuder chatt. Själva jobbar vi just med ett exempel med en plattform som heter Hoppin som fungerar alldeles utmärkt för det här. Du kan också utbyggda Zoom-möten där du exponerar alla deltagarna på en scenduk framför en fysisk publik och filma av den fysiska publiken och skickar det på, på videolänken så att den, den digitala kan se dem. Och den digitala publiken är, är, är ju pratbar fram och tillbaka med den fysiska publiken om du har en mikrofon i salong. Sen kan det ju också ha ett mini -variant. Du kan ju bygga ut ett videopoddande inför en publik och välja att interagera på det som erbjuder den minsta tröskeln. Till exempel att du har interaktionen via Facebook-kommentarer. Något som, som väldigt många människor har och använder. Men många sådana här saker kommer att utvecklas ganska snabbt framåt tekniskt. och hänger vi bara med, för det händer ju saker varje vecka, så tror inte vi att våra tekniska möjligheter kommer att vara begränsade, snarare tvärtom. Men den stora lärdomen som våren lärde oss, och som hösten 2020 lärde oss, den handlar om någonting annat, den handlar om vad mänsklig närvaro egentligen är. Det finns en anledning till varför vi jagar. den. det finns en anledning till varför som vi 176 000 år efter att vi samlades i grott fortsätter att göra annat än att bara söka skydd från regn och kyla när vi träffas. Vi vill bygga de här formationerna tillsammans. Vi vill skapa saker ihop och då måste vi börja med innehåll. Varför gör vi detta? Vad är vårt mål? Vad resulterar mötet i? Och hur kul kan vi ha på vägen? Jag heter Anders Milner och du har lyssnat till ett specialavsnitt av Samtidspodden. Vi är tillbaka igen efter helgerna. Ta hand om er och ha en riktigt fin jul.